0: Heute geht es darum, kulinarisches Know-how mit Storytelling zu kombinieren. Dein Betrieb erzählt mehr, als auf der Speisekarte abgebildet steht. In dieser Folge bekommst du praktische Tipps zur Etablierung einer Story, einer Geschichte, die Emotionen bei deinen Gästen erzeugt. Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich freue mich darauf, euch heute zu entführen in die Welt des kulinarischen Storytellings. Storytelling, das hat jeder schon einmal gehört und kann eigentlich auch jeder etwas mit anfangen. Aber wie setze ich das um und warum überhaupt? Was habe ich denn davon? Fakt ist, wir erreichen Menschen mit Emotionen und Emotionen erzeugen wir mit Geschichten. Warum? Kombinieren wir nicht die Emotionen, die wir mit unserem leckeren Essen und unserem tollen Service, unserer tollen Dienstleistung erzeugen? Warum kombinieren wir das nicht mit Emotionen, die aus einer Geschichte kommen? Dann bleibt nicht nur ein gutes Gefühl beim Gast zurück, weil es so lecker war und weil der Service so toll war, sondern auch eine Story, die er mit uns in Verbindung bringt und die er von uns, nein, und von der er oder sie erzählen kann später bei seiner Familie, bei seinen Freunden und so weiter. Wir Menschen, wir lieben Geschichten, wir spitzen unsere Ohren, sobald es heißt, es war einmal. Wir verbinden seit Kindheitstagen Emotionen mit Geschichten und mein heutiger Interviewgast hat es geschafft, ein Konzept zu entwickeln, welches ganz bewusst Storytelling und Kulinarik miteinander verbindet. Bei mir zu Gast ist heute Jutta Kierberg. Jutta ist Geschäftsführerin von Kierberg Catering GmbH und beeindruckt regelmäßig mit innovativen Ideen. Jutta hat ihr erstes Catering 1982 bei den Rolling Stones gemacht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jutta. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, lieber Markus. Schönen guten Abend.
0: Hallo, hallo. Vorab erstmal die Masterfrage, die absolute Masterfrage. Wie kam es zum Catering für die Rolling Stones und warum wolltest du eigentlich ursprünglich mal Lehrerin werden? Holla. Das geht ja
1: gleich ganz, ganz gut los. Wir nehmen also, direkt Vollgas auf. Ja, genau. Der Wunsch, ursprünglich Lehrerin zu werden, war erstmal die Suche nach dem Sinn des Lebens, des Berufslebens. Und relativ früh in das Studium rein habe ich eine Begegnung gehabt oder eine Freundin getroffen, die ähm, mir das Angebot gemacht hat, bei den Stones mitzuarbeiten. Das habe ich gerne angenommen und habe relativ schnell gemerkt, dass ich eben gerne mit, mit vielen Menschen zusammen bin, dass ich das Improvisieren liebe, dass ich Lust habe, Ideen zu entwickeln und eben Gastgeber zu sein. Und ja, so bin ich dann eigentlich relativ schnell auch klar gewesen, das Studio ist so mein gesellschaftliches Alibi und die Arbeit mein Vergnügen.
0: Du hast aber auf Lehramt und Germanistik und Kunst studiert, ne?
1: Ja, naja, das kommt mir dann schon zusammen. Beim Geschichtenerzählen braucht man die Sprache <lacht> und bei der Gestaltung das bildhafte Denken. Also das ist eigentlich die visuelle Kompetenz.
0: Kannst du ein klein wenig uns eine Geschichte erzählen, wie es damals in den 80ern im Müngersdorfer Stadion begann? Und heute hat sich das ja zu einer festen Größe im deutschen Event-Catering entwickelt.
1: Also wenn ich, ich meine, es geht ja jetzt bestimmt nicht um die Chronologie, aber ähm, zu Beginn bei den Stones war es eigentlich so, dass wir eine Truppe von Menschen waren, die aus allen Ecken Deutschlands zusammenkamen und jeder hat so das machen können, was er besonders gut kann. Ich habe immer gerne mit den Händen gearbeitet und gestaltet, und ähm, hatte dann erstmal die Aufgabe, Garderoben einzurichten, also auch Möbel zu rücken, Teppichböden zu verlegen und Tische irgendwie cool zu dekorieren. Und ähm, ja, letztendlich auch kalte Platten zu legen, wie das damals hieß. Und das fand, also ich habe damals Lob bekommen, ich bin dem Manager von BAP aufgefallen und eben auch der Tochter des Konzertveranstalters, der die gesamte Tour in Europa oder in Deutschland gemacht hat. Das kann ich nicht, weiß ich nicht mehr genau. Und bin von da aus eigentlich dabei geblieben und mir hat immer Spaß gemacht, Menschen über Essen Freude zu bereiten. Also zu sagen, was, was magst du, was isst du zu Hause gerne, das auch auf Tour zu ermöglichen und mitzubringen. Also so dieses von Herzen gerne geben, was im Gastgeber ja auch drin steckt.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, dass das, Gastgeben, dass das Gastgeben auf einmal dazwischen kam, zwischen dem Studium und das hätte dir so gut gefallen. Dann bist du dabei geblieben. Ist das dein Antrieb, das Gastgeben?
1: Ja, also kann ich ganz klar sagen, ich bin Gastgeberin durch und durch. Das macht sich jetzt auch so in der Zeit bemerkbar. Mir fehlt es einfach durch das, was wir tun, andere Menschen glücklich zu machen. Und einfach so zu spüren, was kann man noch geben, wo fehlt noch so ein Detail und das mit, auf, also damit Events eben einmalig zu machen. Ja, die vom im Grunde genommen Ideen zu entwickeln, vom kleinsten Detail bis zum kompletten Konzept.
0: Da hast du jetzt eine wunderbare Überleitung geschaffen zu meiner nächsten Frage, äh, nämlich die ähm, Grand Hall der Zeche Zollverein. Da war ja jetzt auch vor kurzem, was heißt vor kurzem, ist schon wieder ein paar Monate her waren die Gastrotage West, der Kongress Zukunft Gastronomie und in dieser Halle war ich drin und du hast mit ähm, Kirberg Catering hast du dort Culinary Stories umgesetzt. Kannst du uns mal erklären, was Culinary Stories sind?
1: Ja, also zunächst geben wir ja als Kirberg Catering das Versprechen, wir machen Events beziehungsweise Catering einmalig und das heißt, wir wir heben uns und wir helfen auch dem Kunden dabei, sich von anderen abzuheben, also so ein USP zu schaffen. Und die kulinarische Geschichte ist immer inspiriert dadurch, dass wir mit dem Catering dazu beitragen möchten, Gäste, Gästen ein Erlebnis zu bereiten, sie zu begeistern, sie mitzunehmen und letztendlich... Ähm, auch so, so den roten Faden durch so ein Event zu führen oder durch den Abend, durch die Zeit, die wir mit den Gästen und die Gäste mit uns verbringen. Die Idee ist im Grunde genommen aus dieser Einzigartigkeit oder aus dieser Einmaligkeit heraus geboren worden, dass wir in der Grant Hall eben eine einmalige Geschichte vorfinden. Die Grant Hall ist Weltkulturerbe auf der Zeche Zollverein. Und das ist so eine coole Verbindung zwischen architektonischer Tradition und modernster Technik. Und alle kennen eigentlich so diese Glück-Auf-Stories, Bergmanns-Glück. Ja, das ist immer wieder beherrscht, das auch so, gerade im Pott. Ja, das spricht so die Emotionen an. Ja, das ist Geschichte, das ist Familientradition, das ist Verbindung über viele Nationen und dann haben wir gesagt, auch das kann man doch ganz gut machen, dem Kunden direkt, der also die, die, äh, Hall bucht, direkt so ein Thema an die Hand zu geben und zu sagen, wir setzen das eben um mit Butterbrotdose, mit einem Salz, was Grubensalz heißt, mit Henkelmännchen und, also, also die Themen aus, früher war es eben die Butterbrotdose, heute ist es die Lunchbox, ja, also so diese, diese Verbindung zu schaffen, und da mit dem Catering reinzugehen und wir merken einfach, dass die dass die Gäste das echt honorieren, dass du denen so ein Lächeln ins Gesicht zauberst, dass sie Freude haben, dass sie darüber nachdenken, dass sie sich das erzählen, dass sie sich Sachen zeigen und das macht einfach total viel Spaß. Wenn du so vom Kleinen, wenn du so ein komplettes Konzept, und das beginnt ja eigentlich mit der Location, da ist die Architektur erhalten worden und wieder aufgebaut worden, und wir gehen bis ins kleinste Detail, greifen wir eben dieses Thema auf und das führt zu so einem ja, Wohlfühlen, das führt so zu einem Erlebnis, was die Gäste eben sehr bewusst aufnehmen, ähm, Fotos machen. Also immer die Verbindung eigentlich zu, den, zu dem, was, was Kunden und Gäste erwarten und dafür das muss man vielleicht sagen, wir haben vorher auch mit auch mit den Betreibern der Grenthol darüber gesprochen. Was sind denn so die Ziele? Wie sehen Sie sich und was wollen Sie ihren Gästen mit auf den Weg geben und tragen dann über den Erhalt der Architektur, die Beleuchtung der umliegenden Gebäude, das alles wird ja hervorgehoben und dann kommt man eben rein und hat so denkt so oh, super. Da ist doch das, was ich bekomme, ist eben die Bergmannsstulle 3.0 und das ist eben das Bentheimer Schwein, stand früher bei jedem Bergmann im Garten und wir schneiden, das ist ja jetzt wieder so, das ben, bunte Bentheimer, der Schinken ist ja ein besonderer Schinken, das heißt, wir lieben auch die Qualität, aber darüber ist so eine ganz einfache Verbindung zu finden und wenn du dann einen kleinen, Stramm Max machst, so als Fingerfood, hast du gleich so diese, diese, ja, wie soll ich sagen, so, du sprichst so die Seele an, du machst so das, du machst es so warm, ja, das ist so nicht beliebig.
0: Wie ist denn die Idee dazu entstanden?
1: Also, ähm, ich habe eben gesagt, ich bringe gerne Menschen zusammen und ich glaube, es ist ja, wenn du dir so die Geschichte der Esskultur anguckst, ist es ja immer so, dass im Grunde genommen Essen auch Ausdruck von Lebensgefühl, Lebenskultur, von gesellschaftlichem Status, von überhaupt von der jeweiligen Zeit ist. Und wenn du dir vor Augen hältst, dass so dieses Besondere, dieses Erlebnis eigentlich immer auch so ein, so ein Pluspunkt ist, also kannst gut kochen und das reklamieren viele für sich, aber wenn du darauf noch so das kleine bisschen mehr an Idee, ähm, Geschmack und Service legst, also auch guckst, dass so... Das so rund wird, ja, dass du so ein Thema ganz durchdenkst, dann spüren die Gäste das, wenn sie reinkommen. Das heißt, sie nehmen die Atmosphäre wahr, dass das, ob das das Liebevolle ist, was sich im Detail, was sich durch das Detail zeigt, oder ob das so ein Schmunzeln ist, was du durch bestimmte Sachen oder durch bestimmte Accessoires nochmal so anbietest. Ich glaube, da kann da kann so keiner dran vorbeigucken und im Zuge der Grenntoll war das natürlich auch nochmal zu sagen, welchen USP hat die denn? Also, ne, welche Ziele hat der Kunde? Wie kann man das gegenüber dem Gast mitteilen und wie macht man das für den Gast zum Erlebnis?
0: Und das würde auch funktionieren, wenn ähm, jetzt jemand zu euch kommen würde und sagt, ich habe ein altes Fabrikgebäude, dort äh, wurden früher wurde früher ähm, wurden Teppiche hergestellt oder Kleidung wurde dort hergestellt und dann entwickelt ihr ein Konzept, was zu dieser Umgebung passt, was alles irgendwie so miteinander aufnimmt. Also jetzt als Beispiel, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein blödes Beispiel ist, aber dass man Rahmenbedingungen setzt und dann macht ihr ein Programm drumherum. Ist das ja. richtig?
1: Genau, so kannst du das. Ich finde, es ist ein schönes Beispiel, was ich vielleicht erzählen kann. Ja, wir arbeiten ja viel in der, für die Möbelindustrie und da gab es die Idee, nach einer Präsentation von Möbeln, also zu einer Eröffnungsparty nach einer Präsentation von Möbeln, eben so ein ganz langes Buffet, aufzubauen wie so ein Laufsteg, was dann zu dieser Präsentation passt. Und die wollten eben die Inszenierung des Essens nach der Inszenierung der Möbelkollektion. Und dann haben wir gesagt, naja, wir würden es gerne anders machen, weil bei 800 Leuten so ein Buffet nachzudecken und haben den. das war eine alte Lagerhalle, ein 20 Meter langes Lagerregal gefüllt mit Essen, aber auch mit Möbeln. Also wir haben so die Kollektion des Essens mit der Kollektion der ähm, Möbel quasi zusammengebracht, haben aus dem Regal eine Art Showroom gemacht, haben das verkleidet wie Christo, also mit Papier und als dann die eigentliche Möbelschau in Anführungszeichen vorbei waren haben ganz viele Mitarbeiter diese Papierwagen von diesem 20 Meter langen Regal runtergezogen und dann ist da das Licht angegangen und dann konnte man sich von da eben wieder die Speisenkollektion wegnehmen. und das war, das war völlig beeindruckend, weil ich würde jetzt mal sagen, fast alle Gäste ihre Handys, und das ist schon eine ganze Weile her, ihre Handys klickten, um diese Bilder festzumachen. Und wir haben dann dieses, dieses Projekt, ist dann quasi so auch nochmal mit zur Möbelmesse nach Mailand gegangen. Also weil es wirklich Gesprächsthema zur Messe war.
0: Muss man sich mal überlegen. Wenn die Gäste dann ihre Handys zücken, dann Fotos machen, dann teilen die das in ihren sozialen Kanälen, egal ob es Instagram, mittlerweile vielleicht auch noch TikTok ist oder äh, auch Facebook, die teilen das dann. Das ist dann einmal für den Gastgeber natürlich ganz toll, weil das dann für ihn geteilt wird und natürlich für den jeweiligen Veranstalter. Man hat eine ganz, ganz andere mediale Aufmerksamkeit in den sozialen Kanälen durch diese ganzen Fotos, die da passieren. Ja, hat man ganz viele kleine Mikroinfluencer für sich am Arbeiten.
1: Genau. Ja, klar. Also hier sind auch tatsächlich mit dem Regal weitere, weitere Veranstaltungen, also weitere Aufträge reingekommen. Wir haben das dann immer wieder uminszeniert. Da haben wir für Blumenhändler, haben wir dann irgendwie dick Tulpen in einzelne Fächer gepackt, die dann auch noch so rauswuchsen, weil so eine, so eine Tulpe entwickelt sich ja. Wenn du dir Wasser gibst, wächst die ja und du kannst dann auch so ein Thema eben immer wieder
0: spielen. Hast du denn konkrete Ideen, wenn jetzt jemand hier zuhört, der ein kleines Café hat oder vielleicht auch ein gut bürgerliches Restaurant, dass man Storytelling bei sich selbst umsetzen kann? Hast du da vielleicht ein, zwei Ideen?
1: Das hängt natürlich immer von der, von der Location und vom jeweiligen Gastronomiekonzept ab. Aber wenn ich einen Tipp geben würde, kann ich immer nur sagen, man muss ziemlich authentisch bei sich selber bleiben. Also ja, das, was man mal so als Grundidee hat, einfach immer weiter zu spinnen und gucken, dass es zueinander passt. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu hören und auch zu beobachten, was den Gästen gefällt. Also weil du kriegst immer irgendein Signal. Das ist bei uns auch. Ja, du, Wenn du zu einem Event eine Geschichte erzählst, dann siehst du der Kunde, da leuchten die Augen mehr, wenn du die Idee vorschlägst. Und bei der anderen ist es ein bisschen weniger. Und dann, Nimmst du schon das so selektiv wahr und setzt das nachher auch so um? Das heißt, Empathie ist wichtig. ja, Also zu spüren, worauf immer mal wieder was auszuprobieren und zu gucken, wie reagieren die Gäste das? Wie nehmen die das wahr? Was gibt es für ein Feedback? Dann ist es auch so, das finde ich ganz wichtig, alles, was ich verspreche, wenn ich mit dem Kunden in so ein Brainstorming gehe. Ja? Wenn ich also höre, das muss eine Veranstaltung sein, die den Gast mit auf Reisen nimmt, aber ich will nicht die kulinarische Welt von London, Paris oder Rom aufmachen, sondern ich will eine Geschichte erzählen, dann ist es ganz wichtig, dass ich weiß, ich habe ein Team hinter mir, die mir eben nicht Grenzen setzen, dadurch, dass sie nicht kochen können, äh, sondern eben, ich mache das ganz positiv. Ich weiß, dass das, was ich verspreche, dass ich das auch halten kann. Ich sag mal, es mag ja schön sein, mit Kontrasten zu spielen, aber wenn ich in einem Brauhaus, also wenn ich zu einer Brauhausküche irgendwie nur Kristalllüster hänge und das Ganze irgendwo kein, also ein ganz anderes Bild vermittelt, dann ist der Kunde unter Umständen enttäuscht, wenn er dann eine einfache Bratwurst auf dem Teller hat. Vielleicht nicht, dass so das ist so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, das, das Beispiel. Aber es muss zusammenpassen, es muss aufeinander aufbauen. Und man muss auch entscheiden, ob ich hier vielleicht was weglasse, weil ich es nicht erfüllen kann. Oder ob ich hier was
0: dazunehme
1: und es ausprobiere, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, es passt eben zu dem Thema,
0: was ich gastronomisch schon spiele. Und das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, sollte der absolut erste Schritt sein. Du hast gesagt, man sollte bei sich selbst bleiben so ein bisschen. Man sollte das auf jeden Fall authentisch machen. Nicht, dass man sich irgendwie überlegt, ach ja, das könnte cool sein, sondern man sollte sich etwas überlegen, was man wirklich toll findet. Und da finde ich die Frage ganz hilfreich, wenn man sich selbst einfach mal fragt, warum tue ich das, was ich tue? Warum habe ich mein Restaurant eröffnet? Warum habe ich mein kleines Café eröffnet? Was wollte ich damit? Und warum tue ich das überhaupt?
1: Ja, ist ganz, ganz wichtig. Ja, weil ich, ich glaube, wenn die eigene Überzeugung für das, was man tut, da ist, und man dann eben erstmal so damit das ist so die Basis ich habe gerade gedacht wir, wir betreiben ja die Danke Augusta in der Flora und ähm, werden zwischen Köln und Düsseldorf in Leichlingen an so einem kleinen See eben auch eine Außengastronomie nochmal machen also jetzt eröffnen irgendwann wenn es wieder geht und wir lernen natürlich aus dem aus dem was wir in der Danke Augusta erarbeitet haben in den letzten sieben Jahren und auch an Feedback von Gästen bekommen haben und übertragen das auf einen anderen Ort. Aber dieser andere Ort hat ein bisschen ein anderes Feeling. Und wenn ich das nicht aufnehme und damit auch meine, mein Angebot entsprechend dem anpasse und vielleicht was dazu nehme, was dann jemand braucht, der da vorbei wandert oder da mit dem Fahrrad vorbeifährt oder keine Ahnung seinen Kindern bieten will, dann kann ich noch das Konzept noch so schön finden, aber ich vergesse denjenigen, der, also den Gast, der ja letztendlich das annimmt, was wir ihm bieten, uns aber gleichzeitig auch spiegelt, was wir tun. Und ich finde, diese Beziehung, die muss immer in einer guten Waage sein.
0: Wenn wir das nehmen, was du jetzt gerade gesagt hast, was ich gerade gesagt habe, dann hat man ja schon eine ganz gute Basis, worauf man bauen kann. Wenn man äh, dieses, dieses Dreieck betrachtet zwischen sich selbst, das, was man möchte, dem Gast, was er einen widerspiegelt, dann hat man eine ganz gute Basis, um zu beginnen mit diesem Thema, vielleicht mit der Umsetzung. Hast du vielleicht noch einen Tipp, womit der Gastronom oder der Kaffeebesitzer danach weiter durchstarten sollte, in die Umsetzung gehen sollte? Wie habt ihr das gemacht? Womit habt ihr angefangen?
1: Also das ist immer ganzheitlich. Das, wir haben zum Beispiel in der Danke Augusta erzählt die Speisenkarte, die der Gast auch mitnehmen kann. Erzählt er die Speisenkarte, die Geschichte, wie wir die Idee entwickelt haben, sodass unsere Gäste einfach verstehen auch, was, was denken wir dabei. Und am Anfang habe ich das als Gastgeberin gemacht. Ja. Ich bin halt da hingegangen, das Konzept war vor sieben Jahren alles ins Glas zu packen, also vom Kuchen über die Suppe bis hin zum Salat. Und das dann auch noch in eine Picknicktasche zu packen, das war schon äh, erstmal für viele befremdlich. Und wir haben halt mit sehr viel Herz und mit sehr viel Zugewandtheit die Gäste mitgenommen. Ja? Wir haben die zum Platz begleitet, wir haben ein bisschen erzählt. Wir haben erzählt, dass sie jetzt mit uns zu unserem Kiosk kommen, wo sie sich ihr Picknick selber zusammenstellen können. Und sie müssen auch sehen, was es gibt, weil es ist alles eben schön verpackt und das ist wirklich von der Bestecktasche über die, über die Gestaltung der Gläser bis hin zur Gestaltung der Speisenkarte ist das alles, zeigt das alles Handschrift.
0: Wie reagieren denn deine Mitarbeiter darauf, wenn du neue Konzepte entwickelst? Wie begeisterst du sie oder sind die schon begeistert?
1: Also erstmal darf ich vielleicht noch ganz kurz was zu dem sagen, was du eben gefragt hast. Ich glaube, ganz wichtig ist, so als Tipp auch für jeden Gastronom, ist, mit den, mit den Augen des Gastes immer mal wieder durch den eigenen Laden zu laufen. Zu gucken, wo steht ein Pappkarton rum, wo ist vielleicht, klemmt vielleicht eine Tür oder ist irgendwie eine Wand beschmiert oder sonstige Sachen. Die kann man, das kann man ganz gut mit aufnehmen. Also es ist jetzt sehr praktisch gewesen. Ja, und die Mitarbeiter. Es ist, ist eigentlich so, dass vom ersten Impuls bis zum fertigen Konzept alle irgendwo mit ins Boot geholt werden müssen. Der eine früher, der andere später. Also wenn ich jetzt eine Idee habe, die beim Kunden entstanden ist, spreche ich natürlich als allererstes mit der Küche, wie setzen wir das um und können wir das umsetzen? Und dann braucht das Ganze im Marketing eben entsprechende Bilder, weil wenn du so eine neue Idee hast, wir haben mal eben diese Reise, von der ich eben erzählt habe, da haben wir so Downtown entwickelt und wenn du dann schreibst, naja, da kommst du zum Italiener, Mama Mia, dann haben wir dem Kunden gleich ein Bild gegeben und haben dann gesagt, da kriegst du natürlich eine gute Pasta und einen geilen Rotwein und dann entsteht zusammen mit der Visualisierung, entsteht eben auch für den Kunden ein Duft, ein Geschmack, also ein Bild, was eigentlich alle Sinne anspricht. Und ich finde es immer schön, weil wenn du so durch die Abteilungen wanderst oder auch mal ein großes Brainstorming machst, dann hörst du hier ein bisschen und du hörst da ein bisschen und das ist immer auch eine schöne Inspiration, um das eigene Bild weiterzuentwickeln. Und für die Mitarbeiter entsteht dann eben auch das Gefühl, ich bin da auch Teil dieser Idee. Und die Nachvollziehbarkeit, was will ich dann meinem Kunden transportieren? Wir entwickeln so Konzepte ja, die sind einmalig erstmal von der Idee, aber es ist, wäre viel zu aufwendig, wenn wir nicht sagen würden, wir transportieren die in einer ähnlichen Form auch zu verschiedenen Kunden hin. Ja, das heißt, wir, das, das Erlebnis wird immer wieder so leicht angepasst, aber die Grundidee bleibt eben bestehen. Und Das heißt, sie müssen es verkaufen und wenn sie es verstanden haben und wenn sie es ebenfalls lieben, ja, also diese Idee schön finden, dann äh, ist der Erfolg, das zu
0: verkaufen, relativ groß. Und es war dann ganz, ganz anders, so wie du es jetzt zum Beispiel beschrieben hast. Wenn man gesagt hat, liebe Leute, hier ist eine Idee, habt ihr Lust, dass wir uns mal zusammen hinsetzen und dass wir über diese Idee sprechen und diese Idee entwickeln? Weil dann ist eine ganz andere, ein ganz anderes Standing, ein ganz anderes Commitment der Leute dahinter, weil, wie du schon gesagt hast, das ist dann deren eigenes Baby mit. Und... Das ist dann wahrscheinlich auch eine Sache, wo die Mitarbeiter dann später so ein bisschen stolz drauf sind, dass die was Besonderes. Das ist ja ein USP, das machen nicht ganz so viele, soweit ich das weiß. Und wenn die Mitarbeiter das selbst mitentwickelt haben, dann sind die da. Ja, ich glaube, haben die ein ganz anderes Commitment zum Unternehmen und zu der Sache an sich.
1: Ja, also ganz sicher... Das ist so, also wir unterscheiden natürlich auch, es gibt Mitgestalter und es gibt Mitmacher. Also wenn ich, wenn ich jetzt schon mal jemandem, ich halte ja auch schon mal Vorträge oder berate auch schon mal so im, im kleinen Rahmen, dann ist es in jedem Fall so, dass ich versuche, da auch immer mitzuteilen oder daran zu erinnern, es gibt immer Leute, die mitgestalten. Und Leute, die gut mitmachen. Und ich glaube, jeder, der sich in seinem Team umguckt, weiß, da nimmst du jemanden schneller mit. Das heißt, für dich selber ist die Motivation zu vermitteln auch leichter oder auch Begeisterung zu wecken leichter. Und wenn du aber schon viele mit im Boot hast oder einen Teil der Leute mit im Boot hast oder des Teams, dann sind die anderen auch aufmerksamer. Ja, weil dann wird das so zum Gemeinschaftsprojekt. und dann läuft auch die Kommunikation zwischen den, bei uns sind es ja Abteilungen, aber dann läuft auch die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, die läuft viel selbstverständlicher, ja, weil hast du schon gehört, haben wir gemacht, guck mal, riech mal, schmeckt mal oder hier Bilder und so und bei uns ist auch nicht alles ein Selbstläufer, aber dann leitest du das wieder und dann kommt das, finde ich, kommt es, also ich finde, wir haben schöne Ergebnisse, wo du auch merkst, wenn wir Auszeichnungen bekommen dass alle darauf stolz sind ja, und dass sich alle darüber freuen. Und äh, das zeigt auch, meistens bleiben auch die Mitarbeiter länger. Also im Unternehmen, die Verbundenheit ist eine andere. Ich glaube, wenn man sich nicht an so einen Trott gewöhnt, sondern auch weiß, dass ähm, Arbeiten, gemeinsam arbeiten, gestalten, entwickeln und Neues ausprobieren heißt und man das permanent ja, immer wieder auch selber vorlebt, dann ähm, kann man damit schon sehr
0: erfolgreich sein. Was habt ihr denn noch für Pläne für die Zukunft?
1: Naja, also erstmal wollen wir natürlich möglichst schnell wieder richtig viele Veranstaltungen machen. Da werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Aber in der Zwischenzeit waren wir nicht untätig. Wir haben ähm, eine eigene Marke, die heißt Glück, Glück im Glas, also eine feine Handelsmarke entwickelt die vielen Gästen, also wir haben ganz viele Pakete verschickt, jetzt vor den Weihnachtstagen und aktuell verschicken wir Karnevalspakete, also so passen eben auch da an, was ist hier in der Region gerade wichtig oder was ist den Kunden wichtig und lassen uns haben uns dazu ein paar Dinge einfallen lassen und ich weiß, dass dieses Glas eben auch immer so ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ja, also du machst was auf, das ist schön verpackt, was drin ist, schmeckt lecker, weil das machen im Moment ja viele, aber wir dürfen es eben auch. Wir sind EU-zertifiziert, so dass wir also auch die Genehmigung haben, auch so eine Handelsware so damit zu machen. Und wir sind sehr viel digitaler geworden. Da werden wir auch beibleiben natürlich. Wir haben was total viel Spaß macht und das, da denken wir gerade über eine, wir haben heute eine Kundenanfrage gekriegt, da geht es um gut 1000 Gäste. Für die arbeiten wir normalerweise immer bei Präsenzveranstaltungen und die wollen zu der, jetzt habe ich vergessen, es ist die schnellste Modenschau der Welt und dazu hätten die gerne auf einer digitalen Basis Speisen für ihre Gäste, die wir dann aber vorher verschicken, das sind so die Herausforderungen, also das heißt, wir kommen wieder in die Kreativität, wir sind wieder innovativ und lösen passend zu dem Thema, also normalerweise ist das eben eine Präsenzveranstaltung, wo tausend Gäste am Tisch sitzen. Hier ist es eben so, dass so dieser, dieser schnelle Wechsel der Thematik irgendwo auch ins Glas gebracht wird. Das ist, da sitzen wir erstmal und diskutieren auch, was bedeutet das denn, ja, was soll denn vermittelt werden, dann stellen wir fest, wir müssen dem Kunden noch zwei, drei Fragen stellen, dann holen wir wieder Antworten, dadurch kriegt man neue Inspirationen, setzt den Kunden auch schon gleich so ein bisschen charmant mit auf den Weg und also es ist eine ganz lebendige,
0: spaßmachende Geschichte. Also bei mir hast du den Aha-Effekt auf jeden Fall schon erzeugt, weil das habe ich, ich höre eine ganze Menge, aber das habe ich noch nicht gehört, eine Online-Modenschau und dann auch noch ein Catering zu dieser Online-Modenschau. Also, also das ist eine tolle Idee, die Leute dann auch alle zu kriegen. Die gucken sich dann die ähm, Show an oder diese, diese Modenschau an und haben dann auch noch ein Catering dabei. Klasse. Also wenn ich mich jetzt mal so zwölf Monate zurück erinnere und mir hätte jemand so etwas erzählt, dem hätte ich gesagt, never, nie im Leben. <lacht>
1: Wahrscheinlich hätte auch vor zwölf, nie, vor zwölf Monaten niemals jemand diese Anfrage gestellt, aber das ist, sagen wir mal so, es ist schwer, diese Zeit, ich meine, jede Krise eine Chance ist ja so ein geflügeltes Wort, aber es ist tatsächlich so, man wenn man sich dem stellt und wenn man offen ist, dann wird das auch zukünftig eine Ergänzung sein, die uns immer begleitet, weil da stecken spannende Themen drin, da steckt eigene Entwicklung drin, das ist wie jeder, sagen wir mal, da wird wahrscheinlich irgendwo ein Trend raus werden und das andere kann parallel dazu laufen.
0: Ja dass wir 2020, ähm, so schlimm es auch war, aber wir haben einen Rucksack auf dem Rücken und da haben wir uns ganz viele neue Dinge reingepackt, die wir vorher nicht kannten, die wir nicht benutzt haben. Und diesen Rucksack, den nehmen wir jetzt mit in das neue Jahr und gucken, packen den aus und gucken, was wir davon gebrauchen können und vielleicht noch ergänzend gebrauchen können zu dem, was wir dann bald hoffentlich wieder machen können. In ja, genau. alter Manier.
1: Genau, so ist. aber so ist halt... Wenn man sich, Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen, offen zu sein, sich die Sachen auf den Tisch zu legen und zu gucken, was passt. Und da bin ich wieder bei dem Authentischen. Was passt zu der Art, wie ich mir meine Arbeit gestalten möchte?
0: Ja, mein Gott, das war ein sehr schönes Interview mit dir, meine liebe Jutta. Wir sind so langsam am Ende angekommen. Aber bevor wir unsere Hörer und Hörerinnen, bevor wir die in den Feierabend entlassen... Du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und ich überlasse dir das letzte Wort im Küchenherde-Podcast. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle schon mal von allen, die zugehört haben. Vielen lieben Dank für eure Zeit, für euer Ohr. Und ich freue mich auf die nächste Folge, auf die nächste Woche und ja, machtet Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, lieber Markus, da habe ich länger drüber nachgedacht, was ich da sagen soll. Aber ich muss... Ähm das bestätigt mir das, was letztendlich auch unsere Arbeit prägt. So ein gegenseitiger Austausch, sich auch Fragen zu stellen zu dem, wo will ich hin, was möchte ich tun, was will ich machen, wie sind meine Gedanken und Ideen und die selber mal zu hören, bringt immer noch mal eine Inspiration. Und ich glaube auch für jeden eine Erleichterung, das nachher, um das umzusetzen, um den Weg dahin zu finden. Und ich glaube, dass das so im Nachgang für mich der Abschlusssatz ist, Traut euch einfach die Ideen auszusprechen, in dem Sinne nochmal drüber nachzudenken und dann kann man es leichter anpacken. Vielen Dank.